1: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes, info au sommaire de l'émission Aujourd'hui. On parlera tout d'abord de l'Ukraine avec la visite surprise de Joe Biden à Kiev et de la perception qu'ont les Européens de cette guerre qui a débuté il y a maintenant un an. Selon un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès, le Royaume-Uni et la Pologne sont les pays les plus favorables à l'Ukraine alors que la France est un peu plus en retrait. Et puis on verra qu'autant les sanctions économiques font consensus, autant l'aide militaire prête davantage. Au débat. On reviendra aussi largement sur l'affaire Palmade. On fera le point avec nos équipes sur place sur l'état de santé des victimes de l'accident. On sera aussi en duplex devant l'hôpital où Pierre Palmade est hospitalisé en addictologie. Et puis ça sera l'occasion aussi de revenir sur la proposition de Gérald Darmanin hier qui veut créer l'homicide routier. Est-ce que ça va vraiment changer Quelque chose. Et puis enfin, on vous parlera d'une nouvelle affaire de squat dans une résidence de Clichy-la-Garenne. Un parking squatté par des jeunes et transformé en atelier clandestin, cela gâche la vie des habitants. Mais tout de suite, le point sur l'actualité, c'est avec Mathieu Devez.
2: L'enseigne de chaussures San Marina, placée en liquidation judiciaire, aucune offre de reprise n'a été retenue par la justice. Plus de 600 salariés perdent ainsi leur emploi. San Marina n'a pas résisté à la vente en ligne, au développement du marché de l'occasion et à la crise sanitaire. Se dirige-t-on vers la fin de la vaccination obligatoire des soignants La Haute Autorité de Santé, dont l'avis est normalement suivi par le gouvernement, ouvre la voie aujourd'hui à l'abandon de cette mesure. Son avis définitif sera donné fin mars. Depuis deux ans, l'ensemble des soignants doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. La Réunion reste placée en alerte orange face à l'arrivée du cyclone Freddy cette nuit. Les côtes nord-est et est de l'île sont en vigilance rouge, vagues, submersion. Les rafales atteindront jusqu'à 130 km/h. Tous les établissements scolaires, des crèches à l'université sont aujourd'hui fermés.
1: Je vous présente les invités qui vont m'accompagner pendant ce 90 minutes info. Gabriel Cluzel, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour. Ancien ministre et Jean-Michel Fauvert, bonjour. bonjour Ancien chef du RED. Je vous le disais, on va donc débuter avec l'Ukraine et cette visite surprise de Joe Biden. Aujourd'hui, il a rencontré notamment son homologue, Volodymyr Zelensky, qui a salué cette visite comme un signe extrêmement important de soutien. On écoute d'abord le président américain, je vous fais réagir juste après.
3: Le combat est beaucoup plus grand que juste celui de l'Ukraine. On parle de liberté de la démocratie en Europe. On parle de l'histoire. Les Américains pensent à tous les Ukrainiens et à tous les enfants
4: ukrainiens dans leurs prières.
1: Pierre Lelouch, je me tourne vers vous. Sur cette visite de Joe Biden, comment on doit l'interpréter Est-ce que les états unis aussi ont aussi envie euh, de reprendre la main, de montrer euh, qu'ils sont aux côtés de l'Ukraine peut-être plus qu'ils ne l'avaient fait jusque-là
5: Reprendre, ils ne l'ont pas vraiment lâché depuis qu'ils ont décidé de s'en mêler. Euh, je rappelle, parce qu'à voir ces images, en, on ne s'en souviendrait pas, que euh, si les Américains ont effectivement prévu l'invasion russe, mmh. euh, de façon très précise, et leurs services de renseignement ne se sont pas trompés, à la différence d'autres, suivez Morgane. <rire> euh, L'intention de Biden au début, c'était surtout de ne pas s'en mêler. Il avait dit euh, « nous ferons des sanctions économiques sans précédent », mais il est hors de question de faire plus que ça. D'ailleurs, il avait rappelé les quelques conseils militaires américains en Ukraine, ils avaient sorti du pays. Donc là, depuis l'échec russe devant Kiev ou vers le mois de mars, les Américains sont rentrés massivement dans la guerre avec des systèmes d'armes de plus en plus sophistiqués. Et cette visite, elle est euh, extrêmement spectaculaire. Hein. un an du début de cette, de cette guerre, cette invasion de cette guerre, il n'y a pas d'autre mot. L'Amérique arrive en disant, le président américain, 80 ans, il s'est fait 10 heures d'avion et 10 heures de train pour passer deux heures à Kiev et pour dire, euh, voilà, euh, nous sommes là. C est, c est, euh, on est dans la pure tradition des westerns américains où quand le... Les, 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 les petits ne peuvent pas se défendre, le shérif arrive et il dit « voilà, moi je suis là et je serai à, à vos côtés ». Donc c'est euh, extrêmement spectaculaire, pour Zelensky, naturellement, c'est la marque mmh. ultime de soutien euh, et qui doit entraîner la mobilisation de l'ensemble des amis de l'Amérique. Donc ce n'est pas un geste anodin, euh, mmh. c'est politiquement très fort. Après, il faut voir euh, comment va se dérouler la suite de l'histoire. Mmh. Si tout se passe bien et que la, la Russie est défaite, Biden triomphera. Mmh. Si les choses se passent moins bien et qu'il faudra encore livrer des armes et que ça s'installe dans la durée, qu'on est dans des situations plus confuses, c'est ce qu'évoquait le président de la République à son retour de Munich dimanche, alors ce sera plus compliqué. Mais là, Biden euh, prend un, une, une position très très forte face à Poutine si vous voulez, c'est ça, ça qui, en même temps, ne laisse pas de m'inquiéter. C'est que cet affrontement qui était sous-jacent jusqu'à présent mm -hmm. entre l'Amérique et la Russie devient ouvert. Un an après, il dit « c'est ma guerre, voilà, je suis là, on ne vous laissera pas tomber à, à deux jours d'une déclaration euh, en sens inverse de Poutine ». Donc on, a, on est devant un face-à-face... Russo-Américain, l'Ukraine est au milieu. Euh, bon, des décisions militaires majeures ont été prises. Moi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec tout ça. Je l'ai fait savoir. Souhaitons que nos dirigeants ne se trompent pas.
1: Gabriel Cluzel, sur cette visite, sur ce signe de soutien, Pierre Louche parlait presque d'un western américain. Comment vous voyez cette visite de Joe Biden à son homologue de fait, c'est pas neutre. Hein. Il n'est pas venu cueillir
6: les champignons. De toute évidence, ça pose un, un, un symbole très fort de soutien. C'est une grande victoire pour Zelensky. C'est quel soutien. De fait, ce qui était implicite devient explicite. Euh, alors qu'au début, et vous l'avez rappelé euh, on avait l'impression que les Américains disaient à l'Europe, bon nous on vous dit ça hein, c'est en train de se passer quelque chose mais euh, euh, on a un, un manière à livrer de notre côté donc débrouillez-vous et c'est vrai que là on est passé dans une autre phase et parallèlement on entend le Kremlin qui communique en disant, et il joue sa partition en disant, il va, alors il ne donne pas de date hein, mais il va y avoir une visite de la Chine Voilà, c'est une forme de, 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 de jeu de je sais pas, de risque hein, au sens propre et figuré mmh. du terme ou un jeu d'échecs euh, un les jeu amis... de com
1: aussi peut-être
6: oui un jeu de com ça c'est évident mais il y a de la com dans tout jeu il hein. euh, y, y a une guerre psychologique qui dit bah, nous, c'est la Chine qui va nous soutenir et la Chine c'est évidemment le grand ennemi aujourd'hui euh, des états unis euh, donc c'est il ce, ce, y a une euh, comme, comme une, une découverte massive des pions euh, qui n'est pas neutre et de fait, ben, on se demande surtout, pardon je reviens à des considérations qui paraissent à certains un peu étriquées, mais quel est le jeu de la France là-dedans mmh. euh, Quelle va être notre partition et, que et quelles vont être les conséquences pour nous
1: Jean-Michel Fauver, est-ce que c'est important un an après le début de cette invasion que euh, <coughs> les puissances comme les états unis maintenant se positionnent véritablement
3: ouais, elles, se, elles se sont positionnées euh, bien avant, hein, après une période d'attermoiement dès le départ de de la guerre, le, le, les états unis se sont, posi sont positionnés assez rapidement. L'Europe aussi, d'ailleurs. Hein, il faut le reconnaître en tant que tel L'Europe sous la, sous la houlette, d'ailleurs, du, du président français. Euh, en fait, on est, on est en train de faire une guerre par procuration en Ukraine. Euh, les, 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 les hommes et les femmes qui se battent sont des Ukrainiens. Le, le matériel, la quasi-totalité du matériel, c'est du matériel occidental, en particulier du matériel américain. Et on va continuer dans ce sens. C'est ce que, ce que devient, vient d'annoncer Biden. Mais... Il vient aussi sur le sur le territoire ukrainien euh, pour euh, aussi en tant que, que chef des démocraties occidentales. C'est le, le patron des c'est le shérif certes, mais le shérif aussi des démocraties occidentales. Et je pense que il euh, y a il y a il y a un mouvement qui est engagé. C'est un mouvement. Ce mouvement engage Zelensky et son pays qui est un pays compliqué depuis les indépendances. L'Ukraine est un pays très compliqué, un coup pro-russe, un coup euh, euh, pro-européen, etc. Donc il l'engage vers la, vers la voie de la démocratie, l'Europe aussi l'engage vers la voie de la démocratie en accélérant euh, sa, son adhésion à l'Europe et en accélérant l'adhésion à l'OTAN. Donc on est en fait sur, à la fois, euh, on, on signifie qu'on qu est des alliés et qu'on va continuer à mettre du matériel pour faire cette guerre par procuration jusqu'à la victoire a dit Macron, le mmh. président Macron, euh, hier ou avant-hier, euh, mais on signifie aussi qu'on ne fait pas ça pour rien et qu'on on, on veut véritablement tirer l'Ukraine vers le bloc occidental en tant que démocratie à part entière.
1: Justement, je voudrais qu'on regarde un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès publié dans le Figaro. Ils ont interrogé les populations européennes sur leur perception de ce conflit. Alors parmi les enseignements, les sanctions économiques font plutôt consensus, beaucoup moins en revanche l'aide militaire. Regardez les explications, elles sont signées Solène Boulan.
7: Près d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, Kiev bénéficie toujours d'une large popularité en Europe. Mais le soutien semble s'éroder avec le temps. La faute à un fort climat inflationniste, conséquence de la guerre sur les économies internationales. En France, la bonne opinion de l'Ukraine est passée de 82% en mars 2022 à 64% en février 2023. Une tendance qui se confirme aussi chez nos voisins allemands et italiens, respectivement à 61 et 62% d'opinions favorables. Voisins de l'Ukraine et exposés à l'expansionnisme russe. Les Polonais continuent, eux, d'assurer leur soutien humanitaire, économique et militaire. 79% des sondés gardent une bonne opinion de l'Ukraine. C'est la livraison d'armes de guerre qui divise davantage les Européens. En Pologne, la tendance est très élevée. 80% des habitants approuvent les livraisons d'armes européennes à l'Ukraine, suivies des Britanniques, des Hollandais et des Espagnols. La France, l'Allemagne et l'Italie sont quant à eux plus réticents. Dans l'Hexagone, 65% des sondés adhéraient à la fourniture d'armes en mars 2022, contre seulement 54% en février 2023. On va reprendre
1: dans le détail les différents sondages, mais Gabriel Cluzel, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que le soutien à l'Ukraine, la bonne perception qu'on en a, quand même s'est un petit peu érodé au fil du temps. Est-ce que c'est lié à la lassitude Est-ce qu'on est moins dans l'émotion un an après, malheureusement presque
6: oui, évidemment, il y avait eu une, une, une forte émotion au moment de l'invasion de l'Ukraine qui a joué sur les opinions européennes, ça c'est évident, et euh, dans votre reportage c'est très bien expliqué, c'est-à-dire que euh, la, la, les répercussions qu'il y a sur l'économie française sont, euh, évidemment, euh, 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 ont aussi des répercussions sur le, 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 le soutien que l'on peut avoir, le soutien conditionnel, jusqu'à quand, jusqu'à où, c'est une réelle question que se posent les Français dans tous les domaines, du reste, les armes comme pour le reste, euh, ça, ça, évidemment, ça s'impose et ça se lit dans euh, dans, dans, dans ces résultats. Vous savez, je, je vais parler d'un sujet qui n'a peut-être rien à voir, mais qui a un petit peu à voir aussi. Euh, hier, euh, en parlant de nucléaire, François Hollande disait, mmh. ou. Euh, euh, non, c'est. Euh, François Hollande euh, parlait de, de sa responsabilité, mmh. qui est un peu engagée par les uns et les autres. Et on est revenu sur sa déclaration de Manuel Valls, qui avait dit euh, Ah il ben, n'y a pas eu d'étude d'impact. Ben, on peut se demander si, euh, dans l'émotion, quand tant de mesures ont été prises de soutien pour l'Ukraine, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact mmh. Alors évidemment, ce n'est pas dans, de, du même ordre, mais. mais mais néanmoins, c'est important sur l'impact sur l'Europe, sur l'impact à, mmh. à sur un la vie court, moyen, à long terme, sur la vie quotidienne. Même sur la livraison d'armes. Est-ce qu'on déshabille Pierre, bon, habiller Paul On sait très bien qu'aujourd'hui, bah, on, on a donné, par exemple, nos, nos, des canons qui sont quand même la fine fleur de, de, de ce qu'il qu y a, la Rolls Royce des canons en France. Enfin, ce type de sujet-là, est-ce qu'on euh, les, on, on les a évalués à tête froide Est-ce qu'on en a évalué les conséquences à tête froide Ou est-ce que dans l'émotion, on s'est dit qu'il fallait être les, les bons élèves du soutien à l'Ukraine euh, c'est la question qui se pose et c'est évidemment la question qui se pose un certain nombre français, au -delà de Français au-delà de l'admiration qu'ils peuvent avoir pour un petit pays euh, qui qui se défend plus grand que la France, et se trouve hein. euh, oui mais un pays petit pays comparé à son à, à, ouais, à son agresseur même... tout, euh, oui. disons un David contre Goliath qui se défend et euh, et, et ça prouve que euh, les, les instincts l'admiration du sens de la fibre patriotique
1: existe encore en France. Je voudrais vous faire réagir, Pierre Lelou, justement, sur les fournitures d'armes. En, en mars 2022, 65% des personnes interrogées approuvaient ces, ces armes fournies à l'Ukraine. 54% en février 2023. Est-ce que ça ne rejoint pas justement ce que disait Gabriel Cluzel sous le coup de l'émotion et dans l'immédiateté on, on comprenait peut-être mieux ces décisions qu'aujourd'hui
5: bah, Au début de la guerre, oui, il y a eu ce que j'ai appelé une frénésie émotionnelle mmh. avant que chacun comprenne ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que c'est une guerre par procuration non déclarée entre les États-Unis et l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre, elle-même alliée à des pays assez compliqués comme l'Iran, voire la Chine. On verra ça assez vite. Donc la situation se complique et en fait s'aggrave. Tout ça ne va pas dans le sens de la facilité et on sent que des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs moi j'ai regardé les, les sondages côté américain, c'est à peu près pareil. On a une... Une réduction du, du soutien et, et surtout un clivage qu'on ne voit pas trop dans les sondages français et qu'il faudrait regarder de, de plus près. Mais clairement, le, le, les républicains sont à majorité contre euh, ce que fait Biden et contre euh, une aide euh, qu'ils appellent la politique du chèque en blanc à l'égard de l'Ukraine. Euh, ces questions en, en France n'ont pas vraiment commencé, puisqu'il n'y a même pas eu de débat au Parlement, euh, ce qui, à mes yeux, comme ancien parlementaire, un, un, incroyable que sur des affaires aussi graves, euh, les conséquences de la... Euh, Aujourd'hui, dans un journal du soir, il y a les, les chiffres du Trésor sont donnés. Euh, L'augmentation des prix des hydrocarbures consécutifs à la guerre en Ukraine, tenez-vous bien, c'est entre 2,5 et 3% du PIB de la France en 2022. Donc, ralentissement général de la croissance, problème sur l'emploi, explosion des coûts de l'énergie problème sur euh, le maintien du tissu industriel en Europe, pas seulement en France, mais même en Allemagne. Vous avez commencé à avoir des délocalisations massives, par exemple de BASF, qui est le, qui est le monument de l'industrie chimique allemande, qui est en train de partir vers les États-Unis et la Chine. Bon, la, la guerre commence à avoir des conséquences extrêmement lourdes. Euh, je dis pas, ce que je dis là n'est pas pour arrêter d'aider l'Ukraine. Je dis que quand le président de la République a demandé au sortir de l'été euh, que les Français veuillent bien payer le prix de la liberté en Ukraine, bah on est dedans, quand on est dedans on, ça y est, on est devant. Le mur, il est devant nous, sur le plan économique, sur le plan des risques militaires, sur le plan de la suite de cette guerre, des buts de guerre. Toutes ces questions sont devant nous. Euh, en partie, Biden vient de préempter tout ça en, en se posant comme le leader absolu de cette opération, en disant, voilà. C'est moi, maintenant. Je prends l'affaire en main à quelques centaines de kilomètres de la Russie, quand même. Là, à Kiev, on est en train de parler de... de J'ai passé l'essentiel de ma vie à étudier les relations internationales. Je n'ai pas le souvenir d'une situation de guerre par procuration entre les superpuissances, où le patron d'un des deux a eu sur place. Directement face... Je pense à la crise de Cuba, par exemple, qui a été un, un moment extrêmement grave en 1962, Kouchkov n'est pas allé à Cuba, euh, embrasser euh, Fidel Castro face aux États-Unis. Euh, la même façon, au Vietnam, euh, j'ai pas le souvenir. Euh, Ou pendant la guerre de Corée, j'ai pas le souvenir que face aux soldats américains, il y a eu des gestes de ce genre. En Afghanistan, pareil. Euh, on a. Mais bon, euh, tout ça doit doit se doit être médité, étudié, mais. On est clairement à un tournant politique très très important dans cette, dans cette affaire au moment où les deux armées se préparent ce que j'ai appelé l'offensive de la Somme. On verra s'il y aura un déblocage euh, du terrain. Mais on, on est dans, une, dans un cran supplémentaire de l'escalade politico-stratégique dans cette affaire. Il ne faut pas sous-estimer.
1: On va justement s'intéresser maintenant à la posture d'Emmanuel Macron depuis le début de cette guerre. Lui qui voulait être le médiateur, lui qui a aussi reçu il y a quelques jours le président ukrainien à Paris. On regarde d'abord les précisions de Florian Tardif, journaliste politique de CNews, et je vous fais réagir juste après.
8: Depuis le début de la guerre en Ukraine, la position du chef de l'État n'a pas évolué. De retour de Munich, où il participait à une conférence sur la sécurité, il a de nouveau rappelé à plusieurs de nos confrères du JDD, du Figaro ou encore de France Inter que s'il souhaitait la défaite de la Russie, en revanche, il estimait, contrairement à plusieurs observateurs qu'il ne nomme pas, qu'il ne fallait pas défaire totalement la Russie, l'attaquer sur son sol, qu'il ne fallait pas, je le cite, l'écraser, propos qui rejoignent ce qu'il avait pu tenir par le passé lorsqu'il expliquait qu'il ne fallait pas humilier à la Russie, des propos qui à l'époque avaient pu en froisser certains, à commencer par Volodymyr Zelensky. Alors que faut-il comprendre derrière ces propos tenus par le chef de l'État C'est que, in fine, après les combats, Emmanuel Macron estime qu'il faudra s'asseoir à la table des négociations. C'est pour cela que le chef de l'État n'a jamais totalement coupé la ligne de communication avec Vladimir Poutine, même s'ils n'ont pas échangé depuis septembre dernier. C'est pour cela également que le président peut se montrer aujourd'hui plus mesuré que plusieurs de ses homologues, car in fine, une négociation se fait toujours à deux.
1: Jean-Michel Fauverg, si on fait le bilan de cette année euh, d'Emmanuel Macron, qui au début était un peu en médiateur, après a pris un petit peu euh, ses distances, comment vous trouvez qu'il a géré euh, cette situation
3: ouais, Moi, je. Je reprendrai les propos de, de votre reporter qui, qui, qui dit que de toute façon il y a une, il y a une ligne directrice dans, la, dans, dans le positionnement d'Emmanuel de, Macron qui est une ligne qui n'existe ne, qui pas ailleurs. Vous savez que tout, en, en regardant les sondages qu'on qu a vu tout à l'heure, vous voyez aussi une autre ligne de fracture, c'est en, entre les pays de l'Europe de l'Est euh, et les pays de l'Europe de l'Ouest et évidemment avec des pays de l'Europe de l'Est comme la Pologne en, en tête d'affiche qui sont euh, beaucoup plus euh, réticents à faire des cadeaux à la, à la faire, faire des cadeaux à, la Russie, à, à, à ne pas mener un combat total sur la Russie parce qu'ils ont connu euh, l'occupation communiste d'une manière générale euh, et ils ne veulent pas euh, évidemment y retomber et donc ils sont euh, majoritairement euh, pour aider euh, l'Ukraine et bien euh, vous avez en Europe euh, ce, cette ligne de fracture qui, qui existe toujours et euh, en réalité euh, la, on, voit, on voit que Biden arrive sur le, sur le territoire ukrainien euh, en Europe qui d'autre Qu'Emmanuel Macron pour porter la parole européenne. En fait, en réalité, vous, vous n'avez que pas, pas l'Allemagne en tout cas. C'est un c'est un, un militaire et c'est un euh, euh, parce que nous nous sommes tellement plus puissants. Non, mais c'est pas quand ça. C'est que c'est que c'est pas a... qu'on n'est pas. Non, non, non c'est pas c'est pas ce que j'ai dit. Le... De de mais vos... de toute façon, il faut arrêter aussi de se flageller et de dire qu'on est qu'on est moins... qu on est absolument non, mauvais on a, et qu'on est mauvais surtout. C'est pas c'est pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'on a un président qui essaye d'avoir une une deuxième voie, euh, et, et c'est sans doute ce qui va se passer, parce que après les guerres, ce qui se passe toujours, eh bien, c'est qu'on négocie et on essaye de finir les guerres par des traités. Et si vous écrasez celui qui est en face de vous, ça s'est déjà fait après la guerre de 14-18. Rappelez-vous, eh bien, vous avez une ouverture sur non, la prochaine 14-18.
5: Euh,
1: il faut, pour ver... terminer non, non, faut
3: pas.
5: En 14-18, l'un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas écrasé l'Allemagne, justement. L'Allemagne était restée intacte. un traité de Versailles qu il pas écrasé. Non, mais le traité, ce que je voulais dire. Le traité n'a rien fait du tout, sauf, sauf créer les conditions d'un désastre à la sortie, comme cela a été magnifiquement décrit à l'époque. C'est exactement ce que euh, je disais. Non, euh, s'agissant de la France, bon, le, le président il a essayé depuis le début de défendre, alors là je rejoins Monsieur Fauverg à juste titre, L'idée que tout ça va se terminer, doit se terminer par une négociation et que la Russie, elle va pas déménager. Elle a coûté de tout, il faut penser à la suite. Bon, Le problème, c'est qu'il n'a été euh, pas critiqué, il a été vilipendé, il a été humilié. On a même inventé des, des mots comme « macroné ». Et aujourd'hui encore, Zelensky lui envoie un missile en lui disant « il perd son temps en parlant de paix avec Poutine euh, ». Zelensky a pris un, un décret qui interdit de négocier avec Poutine. Il y a un tas de gens en Pologne, à Kiev et ailleurs, qui parlent de, de diviser la Russie en morceaux et de ne pas euh, jamais avoir de paix et que À juste titre, le président de la République dit il faudra un moment négocier.
1: Je vous coupe parce qu'on va terminer cette partie en parlant justement de nouveau de l'affaire Pierre Palmade. On va se rendre à l'hôpital Beaujon à Clichy où se trouve justement le conducteur qui a été blessé dans l'accident. Jeanne Cancard, vous êtes sur place, vous êtes avec Florian Paume. Qu'est-ce qu'on sait maintenant de l'état de santé de la victime,
9: Jeanne on a davantage d'informations sur l'état de santé de ces victimes via la famille la famille qui serait lée ici au chevet du conducteur âgé de 38 ans qui est toujours plongé dans le coma dans un état grave, le père de famille a subi déjà six opérations en l'espace d'une semaine et une septième intervention cette fois-ci au niveau du bassin est à venir cet homme qui est toujours dans le coma et dont les proches eh bien, sont dans l'incertitude puisqu'ils ne savent pas quand il pourra se réveiller s'il va se réveiller et si c'est le cas pourra-t-il de nouveau marché. Autant de questions qui tourmentent au quotidien. Ses proches, cette famille qui vient ici se relayer à son chevet pendant que son fils, le petit garçon âgé de 6 ans, qui lui était le passager arrière du véhicule lors de l'accident, eh est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker, à Paris. Il est sorti du coma, mais d'après ses proches que nous rencontrons, eh bien, le petit garçon a le visage défiguré, il a la mâchoire cassée et ne pourra plus parler et manger normalement concernant la belle-sœur du conducteur, la passagère avant, qui a perdu son bébé au moment de l'accident, bébé qu'elle portait, eh bien, elle, son état de santé est plus rassurant. Mais ses proches nous disaient bien que les séquelles, elles sont invisibles, elles sont psychologiques puisque cette jeune femme essayait déjà depuis plusieurs années d'avoir un enfant avec son compagnon.
1: Merci Jeanne pour toutes ces informations, merci à Florian Paume qui vous accompagne. On va continuer justement à parler de cette affaire Palma. On marque une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la suite de 90 minutes info. De retour dans 90 Minutes Info, dans un instant, on continue de parler de l'affaire Palmade. Mais tout de suite, c'est le journal, c'est avec vous. Bonjour Simon Guilin.
4: Bonjour Elodie et bonjour à tous. On commence ce journal avec cette visite surprise de Joe Biden à Kiev. Le président américain a rencontré sur place Volodymyr Zelensky. Une visite qui intervient seulement quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a notamment annoncé des livraisons d'armement supplémentaires à l'armée de Volodymyr Zelensky et il promet que les états unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien. Dans le reste de l'actualité, la Haute Autorité de Santé ouvre la voie à la fin de la vaccination obligatoire chez les soignants. On parle bien sûr de la vaccination contre le Covid-19, mais il ne s'agit pour le moment pas d'une position définitive. L'institution va mener pendant un mois une consultation publique. Avant de rendre un avis définitif, ça sera à la fin du mois prochain. L'actualité, c'est aussi ce cri d'alarme de 131 parlementaires pour sauver les églises françaises de droite et du centre. Ils appellent Emmanuel Macron à sauver les édifices religieux. Cette demande a été faite dans une lettre ouverte publiée hier dans le journal du dimanche. Et parmi ces parlementaires figure Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône et on va l'écouter.
10: On a un vrai défi patrimonial à relever pour plusieurs raisons. Alors il y a le problème de l'entretien bien évidemment, et il y a un vrai problème de moyens, euh, il y a un vrai problème de, aussi de vandalisme. Je crois qu'aujourd'hui il est temps qu'il y ait une action concrète concertée, qu'on aide aussi les communes à pouvoir entretenir ce patrimoine de la meilleure façon. Et c'est pas qu'une affaire de croyants, c'est aussi une affaire de Français attachés à leur patrimoine.
4: Allez, on poursuit ce journal avec le Burkina Faso qui annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Près de 400 soldats des forces spéciales françaises étaient encore sur place le mois dernier. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau a eu lieu samedi, marquant la fin officielle des opérations sur le sol burkinabé. Et puis enfin, 15 jours après le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, la Turquie a annoncé hier avoir arrêté les recherches pour tenter de retrouver des survivants sur place. Le dernier bilan qui nous est parvenu fait état de 45 000 morts. Et à Antakya, dans le sud du pays, vous allez voir que tout a été détruit. Certains habitants sont d'ailleurs contraints de tout quitter. C'est Marie-Victoire Dudonné qui vous raconte.
0: Si des milliers de maisons se sont effondrées sur leurs habitants, d'autres résistent encore. Mais pour combien de temps Rester ou partir cet ouvrier, lui, a pris sa décision.
3: Ça fait mal au cœur, c'est dur. Ça fait longtemps qu'on vit dans cette maison, pas un jour ou deux. Ça fait sept ans qu'on vit ici.
8: Mes enfants sont nés ici, dans cette maison. Et maintenant, on déménage dans une nouvelle maison.
0: Devant les décombres, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui pleurent et ceux qui essayent d'en rire, comme cet opticien qui a tout perdu.
10: «
4: Ceci appartient à une très vieille cliente. Je ne sais pas si elle va bien. Madame Asser, si vous me voyez, bonjour, vos sont arrivés.
0: Né dans cette ville, ce père de famille compte bien y rester toute sa vie. Aucun survivant n'a été retrouvé dans Antakia depuis plus de 36 heures. Bientôt, les bulldozers sécuriseront la ville. Pour certaines familles, l'avenir se construira ailleurs, loin des débris et loin des disparus.
4: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. La suite du débat, tout de suite, 90 minutes en C'est avec Élodie Huchard et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon. Effectivement, on va parler maintenant des suites de l'affaire Palman. On sera dans un instant devant l'hôpital où il est depuis quelques jours en addictologie. Je suis toujours avec mes invités, Pierre Lelouch, Jean-Michel Fauvergue, Gabriel Cluzel et nous a rejoint Sandra Busson du service police-justice. Bonjour Sandra. Bonjour. On va d'abord faire le point factuel où en est-on des différentes enquêtes qui ont été ouvertes depuis l'accident eh bien, Outre l'enquête sur la détention de, de stupéfiants confiée à,
11: à la gendarmerie, il y a cette enquête pour euh, homicide involontaire qui est entrée euh, dans le temps long avec l'ouverture d'une information euh, judiciaire en, en fin de semaine dernière. Il va y avoir l'expertise de la voiture, déterminer à quelle vitesse roulait euh, Pierre Palmade. Est-ce qu'il y a pu y avoir un incident technique qui ait euh, provoqué euh, l'accident On attend aussi euh, dans les jours, les semaines qui viennent, cette nouvelle expertise sur... Euh, l'enfant que portait la, la femme enceinte pour déterminer si cet homicide involontaire est bien qualifié ou non. Et puis il y aura de, de nouvelles auditions. Il y a aussi cette enquête préliminaire qui a été ouverte ce week-end pour détention d'images à caractère pédopornographique. Nos sources nous indiquent et nous invitent à la plus grande prudence sur les faits dénoncés et sur le timing de ces dénonciations. Ça part d'un homme qui appelle en fin de, de, de soirée vendredi le 17, donc police secours. Et au premier policier qui se présente à lui et qui l'entende, il dit qu'il a passé plusieurs soirées en présence de Pierre Palmade, soirée à caractère sexuel et... Ce que dit cet homme, c'est que lors de la dernière soirée, qu'il date de la mi-janvier, il dit que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de sept et neuf ans pour avoir des relations sexuelles. Il aurait déclaré également... Enfin, cet homme a déclaré que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais qu'il n'a pas pu... Reconnaître Pierre Palmat sur cette vidéo. Cet homme, il a été entendu dans le week-end, cette fois par la brigade de protection des mineurs en charge de cette enquête et selon nos informations, lors de cette audition il s'est montré beaucoup moins catégorique et il n'a pas d'éléments attestant ses propos. Donc l'enquête se poursuit, une perquisition a eu lieu hier au domicile parisien de, de Pierre Palmade, avec saisie de tout le matériel informatique, bien sûr, pour voir donc s'il détenait des images à caractère pédopornographique, s'il en consultait, s'il en échangeait. Tout cela va prendre un petit peu de temps et au cours des jours, des semaines qui viennent, Pierre Palmade sera normalement entendu dans le cadre de cette enquête aussi, mais pour l'instant, nous invite à la prudence sur ses déclarations.
1: On va donc rester prudent sur cette affaire-là et se concentrer peut-être sur les deux autres... Enquête Jean-Michel Fauvert, ce qu'on voit aussi, effectivement, c'est que tout ce bruit médiatique qui est lié au fait que Pierre Palmade soit quelqu'un de très connu, ça permet, ça pollue aussi un petit peu. Parce que chacun y va de son commentaire. Et, euh, et comme le disait Sandra à l'instant, avec des personnes qui sortent, qui appellent la police, sans finalement qu'aujourd'hui, euh, ce soit très probant pour l'instant.
3: Ah, clairement, quand vous avez une personnalité, quand vous faites une enquête, et je vous le dis en connaissance de cause, quand vous faites une enquête sur une personnalité, euh, évidemment, votre enquête est, euh, est, est, est polluée par un, un certain nombre de choses. D'abord, elle est polluée par les consignes que vous recevez, euh, les consignes. Les, les demandes de renseignements que vous que vous recevez d'en haut et ensuite elle est polluée aussi par effectivement tout le bruit médiatique y a autour de, de cette personnalité là et, et, et là je suppose que les enquêteurs euh, aussi dans ce domaine là ont, ont beaucoup à faire euh, bon on, on, on parle plus du secret de l'enquête hein, puisque tout est maintenant dans dans, dans dans les télés dans les radios donc il n'y a plus de secret d'enquête on est bien d'accord là dessus Bien dommage, mais ça, normalement, ça devrait exister. Mais euh, effectivement, il y a cette espèce de, 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 de bruit médiatique et de pourtour. Et puis, euh, ce qui va se passer, ce qui va continuer à se passer autour de cette personnalité-là, euh, c'est qu'il va y avoir d'autres, sans doute, d'autres personnes qui vont se réveiller pour euh, dénoncer tel fait, euh, véridique ou non véridique. Et vous avez raison d'être tout à fait prudent dans ce domaine-là. Il faut être largement prudent parce que euh, on, on va avoir beaucoup de choses qui vont nous polluer sur l'affaire principale. Par contre, il L'affaire principale, moi, ce qui m'interroge ce toujours, euh, c'est euh, le fait qu'il y avait deux passagers dans, la, dans le véhicule, qu'un des deux passagers, on le sait, a été condamné, condamné euh, pour stup, euh, mais sa, sa condamnation n'a pas été notifiée. Mais euh, on ne pouvait pas ne pas savoir qu'il était condamné, en particulier, je pense, pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, cette, à minima, cette deuxième personne plus la troisième personne qui était en situation irrégulière comprend toujours pas pourquoi elles ne sont que témoins assistés euh, et, 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 et qu'il n'y ait pas de contrôle judiciaire sur ces deux personnes.
11: Alors pour préciser justement euh, ce qui est arrivé à l'un des deux euh, passagers, effectivement il était connu euh, de la police pour euh, des affaires liées aux stupéfiants, et selon nos informations, donc, il a été condamné le 2 février pour trafic de stupéfiants, à 12 mois de prison assorti d'un sursis probatoire de 3 ans, euh, mais le délai d'appel n'était pas terminé, donc, et en l'occurrence entre temps le parquet a fait appel, donc cette condamnation n'est pas définitive. Oui.
3: Oui, mais euh, vous avez raison là-dessus. Ah, je vous dis fait...
11: juste qui existe. Oui, oui
3: c'est tout à fait exact. Mais euh, je veux dire que dans une, dans une nouvelle affaire, dans laquelle euh, Pierre Palmade se serait euh, procuré des stupéfiants, mmh. il y a de grandes chances aussi que les deux personnes qui soient à l'intérieur du véhicule soient aussi concernées par ce trafic-là, si ce n'est peut-être fournisseur. Mmh. Je ne sais pas du tout. Donc à un certain moment... Euh, peut-être que euh, les enquêteurs et le juge d'instruction procureur de la république avant et le juge d'instruction après auraient pu se poser la question de qui savoir fourn... euh, qui fournit qui euh, et, et con... concernant le, le, le passé des, 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 deux, des deux passagers eh bien et, voilà ça aurait dû je pense qu'on. Voilà. T'es Té témoin assistés, ça m'interpelle ça un les peu. Ils sont
11: témoins assistés dans l'accident, mmh. enfin ils sont témoins oui. assistés dans l'accident tous les deux pour cette information judiciaire. On sait qu'il y a une autre enquête cette fois confiée mmh. à la gendarmerie pour remonter effectivement l'origine des stupéfiants. Donc c'est oui, alors... de celle-ci euh, qu'ils seront euh, rattrapés. Euh, Là, aussi vous avez...
3: Là aussi vous avez raison, mais en espérant que celui qui est en situation irrégulière soit toujours. Parce qu'il n'a il pas été placé en rétention, hein, donc soit toujours euh, dans le coin pour pouvoir témoigner.
1: Pierre Lelouch, je vois que ça vous fait réagir.
3: Oui, moi, j'en je, je, peux plus de cette affaire depuis le début. J'ai beau
5: être à la fois avocat, ancien parlementaire, très attaché aux libertés individuelles, mais enfin, de quoi parlons-nous on, on parle d'un pays qui est gangréné par un trafic de drogue qui se chiffre plusieurs dizaines de milliards d'euros, qui est en train de pourrir littéralement des quartiers entiers et une partie de la, de la jeunesse française qui est complètement dans ce business, dans le deal, avec des dizaines de morts par an. Euh, il y en a eu une vingtaine, rien qu'à Marseille. Euh, tout ça, c'est l'aspect, l'offre, la production. Puis après, vous avez en face des gens qui commandent ces drogues et qui ne sont pas n'importe qui. Il y a des, euh, toutes sortes de gens très, très connus, très bien. Et, et, et ces gens-là, par leur comportement, déciment littéralement une famille qui n'a rien demandé. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quoi huit jours 15 jours je sais même plus ça faisait une semaine vendredi qu'est-ce qui se passe on découvre que l'auteur principal qui a donné le coup de volant qui a été percuté ces pauvres gens lui ça va pour lui merci beaucoup il ne passe rien s'il n'était pas blessé il serait rentré chez lui pourquoi pas avec un bras étonique il est il est
11: il est rappelez nous de euh, une mesure privative de liberté. Donc il est assigné à résidence, en l'occurrence à oui, l'hôpital oui, de Paul mais... Brousse à Villejuif. Oui, il est sous bracelet électronique. Oui. Ce n'est pas de la détention provisoire, mais oui. par exemple, si jamais il venait à être condamné en justice, euh, ce temps passé non, sous affreux. Non, mais Archeux, je sais bien. Et il n'est pas, pas
5: libre de ses mouvements. mouvements. Il n'est
11: pas libre de ses mouvements. Merci
5: de me rappeler euh, mes cours de droit. Mais ce non, que j'essaye je de dire. Je, je est non ne passe pas rien. Je il vous taquine. Je vous taquine. Oui, non, il n'est rien arrivé parce qu'il n'est pas en prison. Mais il n'est pas
11: jugé. Rien ne dit qu'il n'ira pas en prison. Rien
5: ne dit qu'il n'ira pas. Mais mettez-vous à la place du citoyen normal... Mais ce pas
11: une peine la détention provisoire Non
5: mais, non, mais je sais bien que ce n'est pas une peine, mais c'est un signal, je veux dire. Il y a, a un gouvernement blesse. qui doit envoyer un signal. Quel est le signal qu'on envoie Rien pour l'auteur. Rien pour le trafic en drogue. Rien pour euh, euh, l'étranger en situation régulière. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup par rapport à l'ampleur du problème. Alors après, on... vous avez raison, mais ce n'est pas une critique. Vous... vous nous rappelez les différents méandres de la procédure Trois, quatre enquêtes, euh, chacun est traité différemment. Sur un temps long, euh, hein. la, la condamnation, la condamnation euh, du 3 février de l'un d'entre eux elle n'est pas définitive, donc il ne se passe rien. Euh, il n'est il est, euh, pas en détention, mais il est privé de liberté, mais il n'est pas en prison. Donc,
1: mais est-ce le... qu'on peut vraiment les mettre en prison On a de cesse de dire qu'il n'y a pas assez de place de prison. C'est -ce
3: que... une vraie, non, mais attendez, une le vraie parquet.
5: Question. Non, mais pardon. Le, mais... Le, mais le parquet, le parquet a fait appel tellement le parquet est conscient que c'est scandaleux tout ça. Il, a, il, faut que, il faut que la... Qu'est-ce qu'il dit le parquet le, le parquet, c'est la voix du peuple et de la République. Aujourd'hui, la République, elle constate quoi Que ces gens-là ont commis quelque chose d'abominable et qu'il ne se passe à rien. Parce et ça, demande, je, je, la, du point de vue du citoyen de que je suis, je pour suis scandalé La détention provisoire,
11: ouais. en fait, vous savez que la détention provisoire ne peut être prononcée que sur mmh. certains critères risque de déperdition preuves, risque de pression sur des témoins, etc. Et aussi protection de la personne incriminée. Mmh d'elle-même d'ailleurs peut-être, ou euh, d'autres personnes au vu du, du retentissement de, de l'affaire. Ce qu'on n'a pas, c'est les euh, motifs pour lesquels le parquet a requis euh, cette détention provisoire. Est-ce qu'on aura, j'imagine, en appel, puisque le parquet a fait appel au moment où ce sera examiné Mais pour l'instant, rien ne nous permet de dire pourquoi le parquet voulait qu'il soit en détention provisoire. Jean-Michel
1: Fauverguet, après Gabriel.
11: Oui,
3: de... juste très rapidement, entre 25, 25 et 30% des, des gens qui sont en prison le sont en détention provisoire. On a 25-30% de la population car, carcérale qui est en détention provisoire, euh, donc euh, effectivement on, on manque de place aussi, mais il y a quand même 25-30%. Donc, il, Dans ce cas-là, il aurait pu l'être comme, comme ne pas l'être. Je ne me prononce pas, parce qu'effectivement on n'a pas les conclusions du parc.
1: Gabriel Cuzel. Oui, mais c
6: cette affaire, si on regarde ça d'un peu loin, elle est assez allégorique de tous les mots qui frappent notre société. C'est la collision, euh, au sens propre comme au sens figuré, d'une de, de, un, élite euh, qui se croit un peu tout permis, qui... Euh, qui... Euh, finalement pour le, il y a des, tout un tas de perversions pour lesquelles on a, un, a, a pas mal d'indulgence. Hein. La cocaïne, on sait très bien que c'est euh, finalement euh, assez bien toléré. C'est une drogue récréative hein, dans des films, films, dans des films. Je crois qu'aujourd'hui, on voit plus de drogue dans les films que de tabac. La cigarette, c'est absolument interdit. Mais en revanche, il y a des films, on montre, alors pas toujours pour en dire du bien, mais on, on montre que ça désinhibe. <coughs> il n'y a, a absolument pas le regard de réprobation sur la cocaïne, qui, a, vous l'avez dit, pourtant détruit notre jeunesse, euh, qui peut y avoir euh, sur le cannabis, qui détruit aussi euh, sur le cannabis, sur l'alcool, qui détruit aussi d'une autre façon. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce traitement euh, différentiel. Il y a aussi un sujet qui est euh, la prostitution. Si Paris Match est bien informé, euh, euh, il y avait des escort boys rémunérés hein, dans, ce, dans cette bah, affaire. Évidemment,
5: ils sont pas là pour le. Voilà, pardon. Ils sont pas là pour juste regarder les herbes pousser. Voilà. Dans la, dans la campagne. Non, non, mais on
6: peut ça. On peut. C'est ah, pas voyons. forcément rémunéré, rétribué. Là, en l'occurrence, c'est, semble-t-il, euh, avancé avec des sources. Euh, il y a le problème de l'immigration clandestine euh, et puis il y a ce télescopage avec une famille qui avait rien demandé à personne qui passait là, qui portait la vie et qui, et, et de fait euh, ce, ce, ce traitement assez mou par la justice euh, rend euh, les choses assez incompréhensibles. C'est vrai que vous disiez que euh, l'incarcération il, il faut des raisons qu'il n'y a pas beaucoup de place en prison euh, mais euh, est-ce que le critère du, du principe de précaution euh, ne pourrait pas être, être invoqué. Euh, je m'explique. Il y a des gens euh, qui sont addicts. Hein, on nous répète depuis une semaine que Pierre Palmade. Bah oui, mais quand vous êtes soumis à une addiction, vous ne pouvez pas à travers, justement, résister justement, là, à cette addiction. Temps. Bah donc c'est un, un danger de laisser mm. des personnes comme ça en, en, sur euh, la route. C'est un danger permanent. S'ils ne peuvent pas résister à leur addiction, donc c'est vrai que euh, c'est un motif d'enfermement, par exemple. Euh, et puis l'autre sujet, c'est c'est la réprobation sociale. voyez, On ne peut pas dire à la fois que la drogue, c'est mal, et quand des conséquences de la prise de cocaïne euh, sont gravissimes, on ne le sanctionne pas de façon ce que claire. Ça paraît fait, quoi, au regard ça, de la société... De la prison, non, vous avez un... raison, mais je ce que sais, je veux en fait. dire, c'est que c'est en ce moment qu'on parle oui, de l'affaire Jean-Michel, je ne pas dire aux
11: Français que la détention provisoire, c'est comme la détention une fois que vous êtes jugé
5: c'est à, mais mais... à vous
11: de rappeler aux gens que la détention provisoire n'est pas une peine. Ça répond à des mais, critères mais, bien spécifiques et la détention provisoire n'a pas pour vocation de. de, de oui, oui,
5: raison,
6: mais il y a, la Comme l'a expliqué de... bien Jean-Michel Fauvel, il y, a, il y a des
11: gens qui sont en
6: prison pour détention provisoire.
5: Mais techniquement, vous avez.
6: Oui, mais voilà, parce que c'est des critères précis et ce n'est pas ce
11: qu'ils ont.
5: Non mais Non, mais ce dont on a besoin l'État. Mais vous avez raison sur la distinction, bien sûr.
11: Oui, après, si on veut changer les choses. La question, c'est que ce pays.
5: Il va mal. Il a un énorme problème de drogue. Il a un problème de message à faire passer et à ceux qui dealent et à ceux qui consomment. Arrive une affaire gravissime comme celle-là, où quelqu'un de complètement innocent voit sa famille décimée. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui voit le citoyen ben, Il ne se passe rien. Pour un tas de bonnes raisons techniques que vous avez rappelées. Mais s'il y a un État avec un, une volonté politique, vous envoyez le message. Et vous vous contentez pas de d'argusies de, de, juridiques. Je les connais, les argusies juridiques, mais je sais aussi que dans une affaire aussi grave. Le
3: pouvoir politique doit envoyer un message. Et il Michel ne le Vélan. fait pas. En matière de consommation de stupes, la France est le deuxième ou le premier pays, je ne sais plus exactement, parce qu'en oh en, en Europe, euh, avec 17 millions de personnes qui ont goûté une seule, une seule fois, qui ont goûté euh, donc le, du, du, là je parle surtout du cannabis. Sur la cocaïne, il y a environ 600 000 personnes qui sont addictes à la cocaïne. Euh, et euh, vous avez en 2022 euh, 20... De cocaïne qui ont été saisies sur le territoire national. La cocaïne, elle arrive essentiellement par les ports du Nord, parce qu'elle arrive par voie maritime de l'Amérique la, du Sud, et elle arrive aussi. Par le Maroc. In, in a, au niveau du. ingéré dans les corps. Par la. Par les mules. Euh, la, par les mules qui. De Guyane qui partent part de, de, de Guyane, de, de l'aéroport la, de, de Rochambeau en Guyane française et qui arrivent en France en. Il y en a qui montent aussi via le Maroc, hein. oui. Oui. Euh, Mais oui. ce qui
5: est important, c'est de le savoir. Les Maroc. Pas que. Par sol, Pas que. Oui. Euh, – on, on est en train donc, de parler quand même de Donc produits. ça augmente en fait, la, la cocaïne ça augmente en France. – On est en train ah, de France. parler de Le prix
1: a baissé, donc mécaniquement voilà. la consommation augmente
5: en France. – en fait, Il y a beaucoup
3: de
1: choses. – Et on va regarder justement la façon, parce que vous parliez d'assignation à résidence, donc dans un service d'addictologie, comment on prend en charge ce genre de personnes. Ce sont des précisions signées Maëva Lamy.
12: Ces prochaines semaines, Pierre Palmade va se sevrer. Une première étape cruciale, mais qui peut être difficile.
4: Il y a la dépression, il y a l'angoisse. On a effectivement surtout des médicaments qui sont, qui sont calmants.
12: Le personnel médical va identifier les addictions dont il souffre, par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, mais aussi le sexe. L'acteur va également passer un bilan de santé, afin que les médecins puissent assurer une prise en charge adaptée.
4: Dans les centres d'actéologie, on s'occupe autant de la question physique que de la question psychologique, de la distanciation par rapport aux produits et puis des raisons pour lesquelles ils sont, ils sont rentrés dans les produits.
12: Durant les premiers jours de cette cure, Pierre Palmade ne pourra pas recevoir de visite, un isolement habituel dans ce type de cas.
4: Il peut y aura des services où il n'y a aucun, aucun droit de sortie, où il n'y a aucun droit de contact avec l'extérieur. Et puis après, peu à peu, dans les meilleurs des cas, on, on, on libère les, 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 les contraintes en quelque sorte.
12: Selon les spécialistes, ces soins doivent ensuite s'inscrire dans la durée afin d'éviter les rechutes.
1: Est-ce qu'on peut le déplorer ou non Mais il y a aussi une chose à prendre en compte, Pierre Lelouch. C'est aussi le soin de quelqu'un qui est quand même malade, qui est addict et qui donc a un besoin de se sauver. Même si ça peut peut-être être. Oui, très, très bien. bien, bien mais mais, mais Est-ce est est... qu'en prison ingérable parce qu'il n'a pas de stupéfiant avec lui, c'est une meilleure solution
5: Attendez. D'abord, il est récidiviste, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais enfin, là, dans le quantum des Sur peines, les peines, les, peines sont... oui, non, mais les peines vont être doublées euh, si la circonstance aggravante est retenue par le, par le juge en dernière analyse. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire des gens qui, qui sont des addicts Est-ce qu'il ne oui. faut pas les envoyer en prison Vous voulez en faire quoi Vous voulez on les envoyer chez eux et en attendant que ça s'améliore Là, est il améliore. est pas
1: chez lui, il est dans un service d'addictologie dont il ne sort pas.
5: Oui, d'accord, mais le coup précédent où il avait eu, déjà eu des problèmes de ce genre, il s'est passé quoi on oui, lui avait il est demandé... pas
11: sous assignation à résidence avec okay. l'indication de sortir. Est... Bah oui, mais mais bah on lui
5: avait différence. demandé de se soigner aussi.
11: Oui, non, mais... Et là, vous, vous allez faire quoi Lui de demander
5: condition. de se soigner aussi Mais
11: non, il est sous contrainte, en addictologie sous contrainte.
5: Combien de temps
11: Jusqu'à ce que la justice en
1: décide autrement. Donc pour l'instant... Euh... Jusqu'à... Nouvelle décision. Mais oui, oui. Jean-Michel Fauvergne.
3: Euh, S'il avait été euh, mis en détention euh, provisoire... Avec euh, obligation de se soigner, parce que la détention provisoire ne peut pas rester comme ça, il y a une obligation de se soigner mmh. aussi. Euh, il aurait été dans le même cas, c'est-à-dire mis dans quasiment dans le même service, sauf que devant la porte, il y aurait eu deux policiers immobilisés ou deux euh, ou deux personnes de, de, de l'administration la, de pénitentiaire. En fait, en réalité, euh, sans vouloir euh, en rajouter, la situation aurait été identique, sauf que devant la porte, il y aurait eu deux personnes euh, Et là, il y a un bracelet qui
1: sonne
11: si jamais
3: là, il s'éloigne
1: on va continuer justement à parler des suites de cette affaire. On marque juste une courte pause et on parlera aussi d'une histoire de squat, cette fois dans un parking à Clichy-la-Garenne.
5: Mais je crois que vous êtes... Avez...
1: De retour pour la dernière partie de 90 minutes. Info. on fait tout de suite le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
2: San Marina a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Près de 650 salariés vont perdre leur emploi dans 163 magasins. La marque spécialisée dans les chaussures pour femmes et la maroquinerie n'a pas résisté à la vente en ligne, au développement du marché de l'occasion et à la crise sanitaire. La RATP souhaite recruter 6600 personnes avant la Coupe du monde de rugby cette année et les Jeux olympiques l'année prochaine. Une campagne de recrutement sans précédent, 2700 conducteurs de bus, 400 conducteurs de métro et 700 agents de gare et stations. L'objectif du groupe est également de régler les problèmes d'exploitation qui ternissent le quotidien des franciliens. Enfin, la Chine dément vouloir fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. Pékin accuse les états unis de jeter de l'huile sur le feu en affirmant le contraire. Quasiment un an après le début de l'invasion russe, la pression occidentale s'accroît sur la Chine. Le pays n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales.
1: Faudrait qu'on regarde euh, cette enquête sur un squat. C'est un parking qui est squatté euh, par des jeunes et qui a été transformé en atelier clandestin. Euh, ça se passe dans une résidence de Clichy-la-Garenne. Les habitants n'osent plus descendre au deuxième sous-sol. Certains payent pourtant un parking à cet endroit-là, mais ils préfèrent garer leur véhicule à l'extérieur pour plus de sécurité. Les explications de Viviane Hervy avec Laurent Sélarier.
0: Ce soir-là, avec un téléphone portable, mais en restant à bonne distance, deux locataires filment la quinzaine de jeunes qui se rassemblent régulièrement dans le parking de cette résidence de Clichy-la-Garenne. Depuis deux ans, le deuxième sous-sol est devenu leur terrain de jeu. Ils s'y livrent à toutes sortes de trafics.
10: Certains soirs, ils avaient observé des jeunes faisant des roues arrière avec des, des deux roues motorisées. Ils avaient observé un chien de grande taille euh, qui jouait avec ce groupe de, de personnes qui sont là. Et nous avons pu observer que dans un certain, une certaine zone du parking, ce qu'on qu a appelé nous un atelier de mécanique clandestin
8: existait.
0: Les locataires ont pris des photos de diverses pièces détachées, des embrayages, des roues, des portes de voiture démontées, des, des scooters. Pour cette résidente, c'est sa propre voiture qui a été désaussée.
5: Les lumières, plus de pare-chocs, plus de plaques d'immatriculation et plus de capot.
0: Elle a obtenu du bailleur une place au premier sous-sol. Certains gardent leur voiture à l'extérieur, tout en continuant à payer le parking. D'autres descendent toujours au deuxième sous-sol avec la peur au ventre. Alertée, la police effectue depuis quelques mois des rondes aléatoires, sans avoir réussi pour l'instant à prendre quiconque en flagrant délit.
1: Gabriel Cluzel, on voit pourtant euh, ces images, on voit les témoignages des habitants, et pourtant la police fait des rondes aléatoires et ne trouve pas de flagrant délit. Pour les habitants qui subissent ça depuis plusieurs mois... C'est une fois de plus, quand même, l'impuissance totale de l'État face à cette situation que beaucoup vivent. Les squats, on en parle beaucoup.
6: Oui, non, mais c'est incroyable. Alors, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'ils témoignent avec la voix masquée. Aujourd'hui, c'est les braves gens qui ont honte. Ah oui, en parce qu'ils ont, qu ont peur. Euh,
1: oui. Bah oui, on les comprend. Mm. On aurait tous et fait pour les pareil. Alors, sur place, il a fallu beaucoup de temps avant oui, de, et et de parler. Oui, exactement,
6: hein. c'est ce que j'allais vous dire. Parce que mm. déjà, c'est pas mal de les avoir convaincus, je parle d'expérience, euh, mm. de, de témoigner. Parce que les gens, même quand on masque leur voix, on dit mm. on vous montrera juste vos pieds, etc., ils ont peur. On a mm. des Français aujourd'hui qui ont peur. Alors, cette affaire est Évidemment euh, révélatrice, ce sont des gens qui, qui louent ou qui ont acheté un parking. Là, en l'occurrence, il y a un bailleur mm -hmm. qui. Donc c'est un contrat euh, qui devrait être res respecté en France, dans un pays de... On parle d'état de droit sans arrêt, donc ils ont le droit d'avoir... De, de, de bénéficier de cette place de parking et maintenant ils vont se garer ailleurs euh, parce qu'ils euh, ont peur pour leur voiture et ils ont peur pour eux, visiblement, puisqu'ils se tiennent à distance euh, des gaillards. Et donc euh, ça, ça devient proprement euh, insupportable. Évidemment, ça, ça, ça ranime tout le débat sur le squat qui mm. est exactement du même ordre, hein, quand des, des braves gens qui retrouvent leur maison occupée. Et puis en fond, il y a quand même cette petite musique qui donne une certaine impunité à ces voyous, parce que on entend beaucoup aujourd'hui, du côté de l'extrême gauche, par exemple, que, bah, finalement, la, la propriété, c'est mal, c'est pas bien. C'est des, des gens riches qui sont propriétaires. Et, et finalement, il y a une espèce d'esprit de, Robin des Bois qui voudrait que chacun s'installe finalement où il veut et où il en a besoin. Donc tout cela euh, met certainement euh, des bâtons dans les roues pour, pour tous, pour lutter contre ça, sans parler évidemment d'un manque de volonté euh, politique. Alors, pas sur ce, moi, je connais pas cette affaire-là, évidemment. Donc, je, je, je passe sur ce squat en particulier, mais vous voyez, on parlait de la justice tout à l'heure. Il est évident qu'il faudrait que la justice frappe un grand coup. Je, re, je remarque que ça fait deux lois sur le squat. Oui, non, une, euh, très récemment. Voilà, alors, alors la, la loi Vargon, nous avait chanté Mères et Merveilles, on nous avait dit ça va être formidable, c'est réglé cette affaire de squat. Pas du tout, on est reparti sur une deuxième loi et vous voyez
1: que oui. les squats prospèrent quand même toujours largement. Justement, Pierre Lelouch, la dernière loi sur les squats en date, c'était il y a quelques semaines votée à l'Assemblée, puis au Sénat. Le but, c'était de durcir les sanctions, de pouvoir être beaucoup plus ferme et agir vite. Euh, on peut y croire, vraiment Cette fois, on a une loi qui va tout changer
5: Il faut l'espérer, parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Moi, j'ai eu, quand j'étais élu, à, à gérer beaucoup de cas dramatiques. En général, ce sont des personnes âgées, souvent en EHPAD, qui, par gentillesse, ont laissé leur logement. Et on... les gens ne payent pas, ils dégradent tout. Et... Et on a des, souvent des situations très dramatiques. Parce que pas, ça n'arrive pas aux très riches qui ont les moyens de se protéger. Ça arrive à, à des gens le plus souvent euh, modestes, qui soit héritent d'un logement, soit vont en EHPAD. Enfin, C'est souvent des situations dramatiques. Quand, à ce qui se passe dans les parkings, malheureusement, ce n'est pas euh, un seul cas. Hein. Non, bien sûr. Et ça demande des... Euh, j'ai connu en arrivant... Moi, j'ai été député des champs élysées très longtemps. Mais au début, euh, dans un des parkings des champs élysées euh, il y avait toutes sortes d'activités extraordinaires au cinquième sous-sol, dont euh, des exercices de tir, euh, la prostitution. Ça, quand la police a été mobilisée et qu'elle a fait le travail, ça a été nettoyé. Euh, idem, là, qu'on n'aille pas me dire qu'on qu ne peut pas euh, trouver les gens, euh, les fameux « jeunes » entre guillemets, euh, qui, qui, qui se livrent à ce genre de trafic. Bien sûr que les gens de l'immeuble les connaissent, simplement mm -hmm. ils ont peur. Euh, si on met en place une équipe pour, pour vraiment casser le truc, on peut le faire, mais ah, toujours après, c'est... Comment est-ce qu'on déploie les, les efforts et voilà. et, mais, mais ce genre de choses se produit assez souvent. Il euh, euh, y a aussi des, des souterrains à Paris euh, où il y a une occupation euh, permanente, jour et nuit, euh, devant des magasins, personne ne fait rien. Et ça, tout le monde se renvoie à la balle, la, la, la ville sur la RATP, la RATP sur la police, et au final, il ne se passe rien. Mais là encore, c'est une affaire de volonté. Euh, on décide de régler un problème, on peut le régler. Si on ne veut pas, bah, il se crée cette, cette ligne
1: On peut le régler ce problème, Jean-Michel Fauvert, notamment quand on entend dire que la police fait des rondes, mais visiblement, il n'y a pas de problème, alors qu'on voit bien dans notre reportage qu'il n'y a aucun doute euh, sur le fait qu'il y a en bah, un je problème. Vais
3: aller, je vais aller plus loin et je vais aller dans le sens de Pierre Lelouch. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas réglé. Mmh. Je ne comprends pas Merci. pourquoi ce problème-là, qui n'est pas un problème hyper compliqué... Hein. Ça
1: fait des mois que ça dure. Ouais, hein, je ne comprends ça. pas
3: pourquoi il n'est pas réglé. Alors... Euh, il y a une action, une action combinée qui peut être faite, parce que le bailleur social est responsable aussi dans ce, dans ce domaine. On n'est pas dans le sens juridique du squat, euh, c'est-à-dire l'appartement occupé, euh, l'habitation occupée. Euh, bon, ça y ressemble, mais on n'est pas dans ça. Mais on a vu aussi qu'il y a une, une dame qui s'est fait piller sa voiture, donc elle, 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 elle doit déposer plainte. Et à partir de la plainte, il doit y avoir une enquête de fait. Alors les, les patrouilles aléatoires, évidemment que les patrouilles aléatoires, quand on les fait, s'ils sont pas là, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il doit y avoir derrière une, une enquête, sur, en particulier en partant de, de cette voiture ou d'autres choses, ou des nuisances. Et cette enquête, elle doit se faire à la fois euh, par, la, par la police, c'est l'enquête judiciaire qui est faite par la police, puisqu'on a un secteur police, euh, qui doit recueillir les témoignages. Visiblement, ce n'est pas difficile de recueillir les témoignages, puisque puisqu'ils ont été déjà recueillis euh, par les... Euh, par les journalistes. Donc on peut avoir des témoignages, y compris sous X d'ailleurs. Hein. On peut avoir des témoignages euh, euh, sous, sous anonymat ou des renseignements, si ce n'est pas des témoignages, et puis euh, agir euh, assez rapidement pour mettre en place un dispositif y compris un dispositif technique avec des caméras puisqu'on en a le droit dans le cadre d'une enquête euh, je signale aussi que le que le bailleur a le droit aussi de mettre des caméras c'est la loi sécurité globale la dernière loi qu'on a votée, qui lui donne ce droit là et puis après pour pas qu'il revienne alors il faut voir qui sont ces gens Est-ce qu'ils sont de l'immeuble Est-ce qu'ils sont pas de l'immeuble Comment se fait-il qu'ils arrivent à rentrer avec les mmh. Ils ont les Ils ont sans doute les badges, etc. Il faut ouais, voir qui cassé
1: aussi toutes les portes d'accès.
3: Voilà, il faut que le bailleur, va... les ba... le bailleur euh, euh, refasse ça. Et puis euh, pendant quelques temps. Et ça aussi, la loi sécurité globale donne la possibilité. et eh bien, on peut mettre de la sécurité privée. Évidemment, c'est ba... c'est au bailleur de, de, de payer les choses. Oui, Je ne comprends pas. pas je... alors si le bailleur veut rien faire effectivement on a du mal, après on a du mal euh, mais ça... Enfin,
6: c'est des procédures longues et coûteuses oui, après... pendant ce temps-là, les gens eux, non, mais pas la euh, ils essaient de garer leur voiture ailleurs et ils s'estiment déjà... Non, pas la procédure judiciaire
3: pas la procédure judiciaire, la procédure pénale par les, par les policiers à partir du moment où il y a une plainte etc. c'est pas une procédure longue et, longue et fastidieuse non, enfin, Les relations procédure avec le rapide. bailleur, bonjour, mais hein. le, le, bon, le, bon, le Oui, bon. vous avez raison le problème du bailleur c'est quand même quelque chose d'important. Important. Et souvent, les bailleurs se, ne se bougent pas assez. Et, donc, euh, et là, par contre, pour le coup, ça va être très long parce qu'effectivement, on est dans, dans, dans du droit civil.
1: On va se retrouver, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On parlera notamment de la proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui propose de créer ce principe de domicile routier. Qu'est-ce qui veut dire Est-ce que vraiment ça va changer les choses On en débat juste après la pause. Dernière partie de 90 minutes, info, on va reparler de l'affaire Palmade et justement aussi des annonces du ministre de l'Intérieur puisqu'il a proposé ce dimanche de retirer le permis à tout conducteur positif aux stupéfiants. Et puis il souhaite aussi la création d'un délit d'homicide routier pour les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Une mesure que réclament les associations de défense des victimes de la route, les explications de Célia Judas.
10: L'homicide routier, une nouvelle dénomination, mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc aucun intérêt.
3: Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction. C'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances aggravantes.
10: Avancée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
3: On va en réalité satisfaire... Un besoin psychologique des victimes, et je le comprends parfaitement, mais c'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque.
4: C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière.
3: L'an dernier, parmi
10: les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16% se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3% des contrôles qui se sont révélés positifs.
1: Sandra Buisson, l'homicide routier, une fois qu'on est sorti du changement de terme, de vocabulaire, est-ce que ça va changer quoi que ce soit Alors l'homicide
11: routier désignerait un délit qui existe déjà, l'homicide involontaire par conducteur sous-stupéfiant euh, qui fait encourir 7 ans et 100 000 euros d'amende. C'est changer le nom d'une infraction sans changer la peine, ça ce sont les informations qui nous sont remontées. Euh, en fait, euh, Gérald Normanin a voulu entendre euh, certaines demandes de certaines associations de victimes qui étaient heurtées par le terme « involontaire » dans « homicide involontaire ». Et donc, il leur propose « homicide routier ». Mais légalement, ça ne changera pas la qualification, c'est-à-dire que ce sera considéré comme un acte involontaire. Sauf preuve du contraire, quelqu'un qui veut sciemment tuer... Euh, mmh. Je ne sais pas son voisin qu'il suit en voiture, là on parlera d'homicide de meurtre. La distinction entre un homicide volontaire et un homicide involontaire reste la même. L'homicide volontaire, c'est avoir la volonté de tuer. On entend beaucoup ces derniers temps que quand on prend des stupéfiants ou de l'alcool, on sait qu'on peut tuer, mais ça ne veut pas dire qu'on veut tuer. Et l'homicide volontaire, le meurtre, c'est l'intention de tuer. Voilà la différence.
1: Merci beaucoup en tout cas Sandra de nous avoir accompagné et de toutes vos précisions Pierre Lelouch c'est de la com a fait le ministre de l'intérieur comme quand dans la même interview il dit les drogues sont mortelles il ne faut pas conduire quand on est sous l'effet des stupéfiants. Il n'y a pas grand chose de nouveau quand même dans il n'y a rien de nouveau
5: Sandra vient de dire ce que disait lui-même l'avocat si vous gardez la crimination actuelle et que vous ne passez pas au niveau criminel ça ne change rien sauf à dire que dès qu'on prend une drogue on se met dans la situation de vouloir tuer des gens. Ce qui est quand même compliqué à, à démontrer dans un pays de liberté. Même si, en tant que citoyen, et, et quelqu'un qui utilise sa voiture, euh, je suis inquiet des comportements que je vois, parce que bien souvent, on voit bien que les gens sont, sont sous influence d'alcool ou de, ou de produits toxiques de ce genre. Comment est-ce qu'on peut euh, aller au-delà Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à augmenter la peine, et, 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 et encore augmenter en cas de récidive. Euh, mais, mais changer le nom uniquement sans changer euh, l la, ni l'incrimination, ni le quantum des peines, à mon avis, ça ne change pas grand-chose.
1: Jean-Michel Fauvert, comme le disait Sandra et comme l'entend dans ce sujet, c'était une demande des associations. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, finalement, le ministre ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il le. Il fait peut-être plaisir à quelques associations. Pour les personnes qui sont vraiment concernées, en fait, ça ne changera strictement rien pour les conducteurs.
3: Oui, on doit bien reconnaître que, euh, effectivement, le changement ne sera pas un changement en profondeur, mais ça sera un changement de nom. Mmh. Déjà, mais psychologiquement, c'est intéressant et important. Mais c'est vrai qu'il ne se passera pas plus de choses qu'il ne se passe aujourd'hui euh, avec ce nouveau nom-là. Alors effectivement, si on veut avoir des vrais, une vraie répression là-dessus... Il faut augmenter les peines, et c'est ce que, ce que de, de vient de dire Pierre Lelouch. Mais le ministre n'a pas dit que ça, et, et, et il a dit des choses qui, moi, me semblent importantes aussi. C'est le retrait du permis, mmh. rapidement, euh, immédiatement, d'ailleurs, le retrait du permis, de passer de 6 points à 12 points. Ça, C'est C'est
1: incroyable que ce ne soit pas déjà en vigueur, d'ailleurs. Oui,
3: bah oui. c'est pour ça qu'il faut le faire assez mmh. rapidement, et il a raison de dire ça. Et la deuxième chose, c'est que en, en, en effet miroir, euh, <coughs> arrêtez de mettre des retraits de points mmh. sur des petites oui. infractions, ça il y, y, y en a marre, il y en a assez. Il y en a assez. Il y a déjà l'amende, la, ça il faut rester sur l'amende, mais arrêtez d'enlever de, des petits des, des, des points, parce que vous passez de, 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 de 80 à 70, les panneaux sont espacés de 10 mètres, je connais les endroits où ça arrive, vous n'avez pas le temps de, et vous faites flasher. Donc il faut arrêter avec ça aussi.
5: Là-dessus, Jean-Michel. A... Complètement raison, le plus important dans l'annonce d'Armanin, c'est pas le changement de, de nom, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher les gens d'être dangereux. Donc leur retirer tout de suite le permis, faire en sorte que l'interdiction soit définitive s'il y a une récidive, enfin ce genre de choses, d'arrêter de, le, le danger public qu'il représente.
1: Et Gabriel Cluzel, c'est vrai que Gérald Darmanin explique aussi qu'il faut peut-être, entre guillemets, repenser la sécurité routière, moins s'en prendre. À ceux, dit-il, qui vont travailler, il cite les exemples de sa circonscription, il y a huit radars sur un trajet, mmh. etc. Et en revanche, faire plus de contrôles et utiliser les forces de l'ordre davantage pour... Justement, le contrôle des stupéfiants volant Et puis, parce que forcément, si vous enlevez aussi le permis à ces gens-là, il faut être sûr qu'ils ne conduisent pas sans permis. Sinon, Oui, vous,
6: vous, bien sûr, il a infiniment raison. D'autant qu'il y a des situations ubuesques. Où vous passiez d'un département, alors la loi a un peu évolué sur le sujet, mais vous parliez de l'Aveyron, je crois, ou Lot-et-Garonne. Oui, et vous partiez, 90, voilà, on passait de 90 à 80. Donc, euh, si d'aventure quelqu'un avait, avait l'idée de mettre un radar au milieu, c'était un peu compliqué. puis, statistiquement, les gens qui prennent leur voiture tous les jours, ils sont exposés oui. à faire plus d'excès de vitesse que ceux qui la prennent très épisanément. Donc, c est, c est, le problème, c'est qu'on a ce sentiment qui est vrai pour beaucoup de choses, de deux poids, deux mesures, et que ce sont les, les, les braves gens sur, sur la tête desquels on tape. Et c'est finalement ceux qui respectent la loi qui sont sanctionnés. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez... Euh, un, une voiture en règle, un permis, etc. Bah vous, vous êtes susceptible de vous voir envoyer, des, enlever des points. Mais quand vous n'avez pas de permis, ni d'assurance, et que vous roulez sans assurance, sans permis, tout cela vous passe largement au-dessus de la tête. Je vais même aller au-delà. La prison, la prison, elle n'a d'effet que sur les gens pour lesquels ça reste de l'opprobre, pour qui ont un entourage qui, qui considère que la prison, c'est un peu une, une, comment dire, une honte pour mais, la famille. Et non pas un enfin, passage. Voilà. Mais vie. quand vous êtes dans un environnement où finalement vous faites de la prison, vous êtes le, le caïd du quartier et que vous continuez à faire vos petits trafics dans la prison, ça ne joue, ça ne joue pas non plus. Donc on voit qu'on est dans un pays avec une justice qui ne fonctionne que pour les gens qui, si vous voulez, font des, font des fautes les à la marge, euh, qui la violent vraiment à la marge. En revanche, les, les, les grands euh, euh, délinquants resteront au-dessus de ça parce que ceux qui roulent sans permis, ça ne va pas. Pas beaucoup oui. euh, les, les, les effrayer.
3: Puis les gens qui ont une bagnole et, et un travail. Quoi. C eux, oui. eux, eux, ils sont. Voilà, hyper... donc les, les,
6: les gens qui travaillent tous les matins euh, en voiture, alors cela oui. évidemment, et, et puis s'ils ne règlent pas, là, vous parliez des. des. Évidemment... Par cela, contre, ils, cela, ils peuvent pas s'en échapper. Cela, ils n'échappent à rien parce que
5: c'est sans arrêt des radars en plus, oui, sans arrêt ça, des ça, voitures les radars. Cela, ils payent plein pour. C'est vrai qu'on aimerait le même type de justice. ils mobilisent des centaines de voitures d'entreprises privées avec des chauffeurs pour taper les gens qui vont prendre tenez-vous bien des départements de tête nationale parce que sur l'autoroute il y en a moins sur l'autoroute il faut payer donc c'est pas les mêmes clientèles donc là vous avez complètement raison Madame c'est toujours les mêmes qui reçoivent le marteau sur la tête et le radar c'est terrible parce que c'est ceux-là qui payent en réalité. Les trafiquants de drogue d'ailleurs Jean-Michel va pouvoir le confirmer, moi quand j'ai eu à travailler sur ces questions les types qui transportaient la drogue mmh. par exemple entre l'Espagne Paris, puis ensuite la Belgique et la Hollande, je peux vous assurer que ceux-là, ils étaient parfaits sur la route, il n'y avait pas un excès de vitesse, oui. il y avait une ouvreuse, une voiture derrière, tout ça a été réglé comme du papier à musique, Cela, là vous ne les retrouvez pas euh, piqués par des radars.
1: C'est du bon sens, Jean-Michel Fauverge, finalement, cette interview du ministre de l'Intérieur, vous disiez on aimerait que ça soit la même façon de gérer pour les autres... Délit de se dire qu'il faut qu'on réfléchisse à comment bien cibler, finalement, la répression, peut-être laisser plus tranquille ceux qui sont, entre oui. guillemets, de bonne foi.
3: Oui, moi, je, je, je pense que la déclaration du ministre de l'Intérieur, cette partie de déclaration-là, c'est effectivement du bon sens. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il le dit. Il faudrait le mettre en pratique, maintenant. C'est-à-dire, moins embêter, effectivement, ceux qui, à la marge font des excès de vitesse qui sont, qui sont très petits... — euh, on, on ne parle pas de l'amende. La, on parle juste du retrait de points. Hein. Euh, et, et effectivement, euh, pour le reste, euh, travailler sur les... Il sur les, 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 y, y a quand même des très hauts délits de très grande vitesse, etc. Ça, il faut travailler dessus. Mais au-delà du système routier et de la problématique pénale routière, euh, il faut travailler de la même manière sur les... On a réussi à faire baisser le nombre de le nombre de, 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 de cas, d'accidents, etc. Parce qu'effectivement, on est très répressif sur le, sur le droit routier. Eh bien, faisons pareil sur tous les autres droits. Et en particulier sur les agressions, sur le, les stupes, sur la vente des stupes sur tout ce que vous avez comme agression. Aujourd'hui, la, la justice est en faillite dans ces domaines-là.
1: Merci à tous les trois d'avoir été euh, mes invités. Évidemment, l'information et les débats continuent sur CNews. Tout de suite, vous retrouvez Laurence Ferrari et ses invités pour Punchline.